0: Areena.
1: Hyvät ihmiset! Tänään on Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivä ja se on virallinen liputuspäivä. Turisteille ja maahanmuuttajille tämän päivän merkitystä pitää tietysti aina selittää, mutta Vaikuttaa siltä, että nykyään kanta suomalaisillekin kannattaa kertoa, mikä se Kalevala oikein on ja miksi sen päivää vietetään. Kaskun suomalaiset juhlivat nykyään mieluummin kiinalaista uutta vuotta kuin omia perinteisiä merkkipäiviä. Mitä Kalevala on ja mitä sillä enää tekee 187 vuotta sen ensi-ilmestymisen jälkeen? Sitä mietitään tänään täällä ja vieraani ovat Kalevala-seuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen ja Tampereen karjalainen kielentutkija ja aktivisti Tuomo Kondie. Tervetuloa, kiitos kun tulitte ja sodasta huolimatta hyvää Kalevalan päivää teille tietysti. Kiitos. Kiitoksia, en juhli. (köhö) Niin, et kumpaakaan. Mutta mikä tämä päivä teille merkitsee? Paitsi sinulle Niina varmaan. Työkeikko Kalevalan päällä Kyllä. ei voi mennä toiminnanjohtajalta ohi ilman seuraamuksia.
2: Näin on. Joo, Kalevalan päivä on Kalevalaseuran ö, yksi vuosikellojen tapahtumista, joka Kalevalan päivänä käydään löyruti patsaalla, lasketaan sinne seppele ja pidetään pieni puhe ja siellä on jotain taideesitystä yleensä ja sitten Viime vuosina ollaan kokoonnut sen jälkeen suomalaisen kirjallisuuden seuran juhlasaliin, Kalevalan päivän seminaariin, joka on yleensä semmoinen tieteellispainotteinen seminaari taide, pienellä taidepläjäyksellä.
1: Sitten pientä seremoniaa Lönruutin patsaan luona, voiko sitä katsoa netistä suorana tai myöhemmin videona?
2: No valitettavasti juuri sitä Lönnruutin patsaalla tapahtuvaa tilaisuutta ei voi seurata muuta kuin livenä. Viime vuonna toki oli poikkeus, että kun oli koronapandemia, niin päätimme pitää tämmöisen etätilaisuuden siellä ja se nauhoitettiin ja sitä sai katsoa silloin. Mutta seminaari on okay. myös striimattuna. Toisaalta se,
1: kun sopii kuitenkin, että tämä on niin elitistinen tilanne, että jos haluaa olla osallisena, pitää kyllä rahoitua paikan päälle. Tuomo, sun sukunimi Kondie on ilmeisesti jo symbolinen. Miten se liittyy
0: Karjalaan, Kalevalaan? Liittyykö? Joo, Karjalaan liittyy aika paljon, Kalevalaan ehkä hiukan vähemmän, mutta siihen kyllä liittyy niitä hyvin samoja poliittisia, ideologisia prosesseja, jotka Kalevalan takana on. Kondiehan on nimi, jonka olen itse tuossa jokunen vuosi takaperi itselleni vaihtanut ja se johtuu siitä, että minun sukuni vanha karjalainen sukunimi Dorofejev oli sitten kansakouluopettajan aloitteesta suomalaistettu tuossa reilut sata vuotta takaperin. Niin sitten, kun muutenkin tässä toiminnassani hyvin laajalti pyrin tähän ikään kuin karjalaisuuden esille tuomiseen ja näiden suomalaistavien rakenteiden purkamiseen, niin ajattelin aloittaa sen tällä lailla henkilökohtaisesti. Itsestäni, joten kondi on siis karjalaa tarkoittaa karhua. Ja karhu taas oli erään mummoni sitten tyttönimi.
1: Sä Suomalaista suomalaistavista rakenteista. Kiitos tästä sanasta. Mä mietin, että maahanmuuttajana olen yrittänyt löytää niitä oikein aktiivisesti ja ammentaa ja matkia. Äh, joo, ehkä pitää joskus kriittisesti
0: protestoida. Ja voisit vanhansa sukunimen, joka oli Salonen, mm. niin se melkein sopii tähän, että voit ottaa sen mm. sitten.
1: Se on yksi vaikea asia Suomessa, että täällä on erittäin paljon ihmisiä, jotka itse jossain vaiheessa, tai joiden esiisät ja äidit jossain vaiheessa muuttivat sukunimensä kielestä toiseen ja ihan su- suunnasta toiseen. Mutta takas Kalevalaan, silloin kun se julkaistiin, ja näitä runoja kerättiin. Sukkahousumiehet Helsingissä tai muualla ruotsinkielisen sivistyksen saaneet ratsastivat metsiin ja yrittivät saada näitä viimeisiä runonlaulajia laulamaan ja kirjoittelivat ahkerasti ylös, kun ei naureita eikä kameroita silloin ollut. Ja siitä sitten rakennettiin narratiivi heikililäisessä mielessä, jonka päälle ainakin aika pitkälti sen päälle rakennettiin tätä Suomen kansaa. Kysymys, onko se tehtävä A saavutettu ja B ohi, vai onko Kalevalalla enää mitään merkitystä suomalaisen identiteetin kannalta? Tarvitaanko Väinämöistä enää?
2: No toi on tosi suuri kysymys vastattavaksi nyt tässä lähetyksessä, mutta tarvitaanko Kalevalaa? Totta kai Kalevalaa tarvitaan. Kalevala on lenruutin luoma laatima. Teos pohjautuen kansanruno aineistoon ja toki niin kuin sanoit, niin sillä on luotu tätä suomalaisuuden narratiivia. Ja Kalevalaa tarvitaan ennen kaikkea siksi, jotta me voidaan ymmärtää meidän historiaa ja suomalaisuutta ja purkaa niitä rakenteita. Rakenteita ja sitä narratiivia, jonka taakse ja varjo on jäänyt paljon, paljon tekijöitä, toimijoita, ihmisryhmiä, runoja.
0: Joo, tämä oli erittäin hyvin sanottu ja nimenomaan siis kyllähän Kalevalalla onnistuttiin todella hyvin siinä tavoitteessa, että siitähän tuli heti julkaisun jälkeen äärimmäisen merkityksellinen tämän suomalaisen kansakunnan rakentamisessa ja siihen on Totta kai niin kun heti alusta saakka erityisesti nyt pitkään jälkeen latautunut aivan valtava määrä symbolista merkitystä. Ja se on tavallaan ollut ikään kuin tästä karjalaisesta näkökulmasta tietysti se Kalevalan huono puoli, koska se symbolinen merkitys on hyvin usein sitten toiminut nimenomaan sitä karjalaisuutta ja karjalaisia vastaan, mutta siinä on myös sen hyvä puoli, koska siihen... Paitsi, että siihen symbolisesti kiteytyy niin valtavan paljon siitä suomalaisuuden rakennusprosessista, niin samalla siihen kiteytyy hirvittävän paljon siitä suomalaisuuden ja karjalaisuuden ongelmallisesta suhteesta. Joten se symbolisena merkityksenä voi toimia myös toiseen suuntaan. Sillä on äärimmäisen helppo ikään kuin havainnollistaa semmoisia todella laajoja monimutkaisia prosesseja ja kehityskulkuja. Näin siis olisi mahdollista, mutta tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa on kovin vähän tahoja, jotka sitä ihan tosissaan tekevät, että edelleen kyllä... Kalevalaa käytetään ennen kaikkea siihen niin kuin suomalaisuuden rakentamiseen ja yksinomaan suomalaisuuden ehdoilla. Niin Tässä,
2: Tämmöisessä yleisessä keskustelussa niin, varmaan tarkoitat.
0: Joo, <laughs> kyllä, jota on
2: toki totta ja sitten Kalevalaseuran näkökulmasta ja sitten olen myös tutkija, niin tutkijan näkökulmasta Häiritsevää on, että yleisessä keskustelussa kalevalla ja sitten ne taustalla olevat suomalais-, karjalais-, inkerilaiset rinnastetaan. Mm, ja siinä sekoittuu, että mikä on Kalevalaa, mikä on sitä kansanrunotta ja runokulttuuria.
1: Erään teorian mukaan sitä alkuperäistä suomalaista kulttuuria etsittiin silloin nämä 1800-luvun itse kruunatut antropologit tai itse oppineet sanotaan näin. Etsivät sitä nimenomaan Karjalasta ja Suomen itäosista siksi, koska kristillinen sivistys oli jo pyyhkinyt yli Länsirannikon ja Pohjanmaata ja siellä ei ollut enää mitään runonlaulla jäljellä. Eli jos halusi jotain kansanrunoutta ylipäätään, oli pakko lähteä sinne Karjalan metsiin. Hmm. Hmm. Ja kuinka iso osa tästä Karjalasta on sitten itse asiassa, Kalevalasta, on, on sitten karjalan kielinen ja käännetty. Mä en esimerkiksi itse tajunnut, että alkuperäinen Kalevala on jo käännös, käännetty teos. Eikö se so?
2: ole? Vastaanko mä ensin vai? Joo, vaan. <köhön> Joo, siis toki tämä niinku, koko runonkeruprojekti, jonka sitten seurauksena <köhön> myös Kalevalaa syntyi, niin ö, siihen liittyy vahvasti se, että ei ajateltu, että, että ne pitäisi ne runot lauleilta tallentaa. Ö, ikään sellaisena kuin ne laulettiin, vaan siinä jo siinä tallennustilanteessa paperille yleiskielistettiin niitä murteellisia ilmauksia. Eli se alkoi tapahtua jo siinä tallennustilanteessa, ja sitten lönrut, jonka tarkoituksena Kalevalan suhteen oli erityisesti tarjota yhtenäinen tarina menneisyydestä yhteiselle kansalle, joka pystyisi sitä lukemaan, niin hän yleiskielisti näitä, näiden runojen kieltä hyvin vahvasti. Mutta tämä ei ole koko totuus siitä, vaan kun tutkitaan Kalevalaa läheltä ja tarkasti, kuten esimerkiksi avoin kalevalla projektissa jossa tarkastellaan Kalevalan syntyä ja Lönrutin toimitustapoja ja sitä niin siellä on havaittu, että Lönrut aika usein Kalevalaa muokatessaan tai näitä runoja muokatessaan myös murteellisti ja karjalaisti sitä kieltä, tallenteiden kieltä. Eli tota niin, niin se ei ole aivan niin kuin, että mm-hmm. Lönnruut pelkästään suomensi, mutta tämä on ihan selvä ja tota, tämä oli Lönnruutin tavoitteenakin, jotta se olisi luettavaa mahdollisimman monelle.
0: Joo, ja tässä niin ilmenee hyvin niitä sen aikakauden ideologisia ajatuksia siitä, että miten tietysti niin kuin suhtauduttiin paitsi kansaan ja tietysti karjalaisiin. Mm. Et siihen nimenomaan, kun sanat tuosta, että ajateltiin, että se sivistys ei ole sinne vielä pyrkinyt, niin tässä oli erittäin vahvana tämmöinen ikään kuin russolainen jalovilli käsitys. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja tähän liittyy tämä kielen muokkaamisprosessi niin kuin molempiin suuntiin, koska sinistä karjalaisista ajateltiin, että siellä on tavallaan säilynyt ikään kuin puhtaana jotain muinaista suomalaisuutta, mutta samaan aikaan se Karjala oli saastunut, mm. mikä sitten nähtiin, että se oli se venäläinen vaikutus siinä kielessä, kulttuurissa ja tavoissa. Eli tavallaan karjalaisuutta ja karjalaisia ihannointiin, mutta ei niitä todellisia karjalaisia, jotka asuu siellä, vaan sitä kuvaa, mm. jolloin se ajatus näkyy tuossakin, että ajateltiin, että karjalaisuus on hyvää, mutta se suomalainen kulttuuri eli tietää paremmin että mikä on se, niin kuin, että miten olla karjalainen. Joten sitten karjalaisilla kerättiin <tos> runoja, ja mielestään sitten niistä tehtiin ikään kuin karjalaisempia On alalla niitä. on sulle niitä. Joo. Niin, joo,
1: Tästä tulee mieleen <tos> Grimmin veljekset. N- nekin keräs, ei nyt laulettuja runoja, ehkä niitäkin, mm-hmm. mutta siis näitä kansantaruja ja, ja, ja satuja. Ja nehän on saksalaisuuden äh, yksi... Keskeinen peruspilari, ainakin sitä luulisi näin, mutta itse asiassa Krimin veljesten yksi poliittinen agenda, hyvin vahva oli se, että niistä kaikista sadoista piti poistaa kaikki ranskalaiset mm-hmm. vaikutteet. Et punahilka on alun perin ranskalainen ja päätyy hyvin eri tavalla kuin mm. saksalainen verso, tutkikaa joskus huviksenne. Eli äh, oliko näillä keräjillä, Lönnruutilla ja näillä muilla semmoinen agenda, että slaavilaiset vaikutteet, että piti vetää joku kulttuurinen viiva niin slobomaailman ja ukrilaisen jalon viljeyden väliin.
0: Aivan ehdottomasti, ja hän ei ollut ainoastaan runonkerää, vaan se sama tendenssi on suomalaisessa ajattelussa enemmän tai vähemmän kyllä säilynyt nykypäivään saakka. Että tietysti ylipäätään se ajatus siihen aikaan, tietysti se maailmantilanne oli hyvin erilainen. Nyt meillä on kuitenkin Suomi vakiintunut kansallisvaltiona hyvin pitkän aikaa, mutta siihen aikaan suomalaisuus koettiin, että se on uhanalaista ja hyökkäyksen alla. Niin sitten se oli todella tärkeää luoda se vahva oma identiteetti ja siihen kuului vahvasti se ajatus myös, että kansaa pystyy vähän muokkaamaan aika vapaasti ikään kuin tällaisen sivistystyön kautta. Niin se nähtiin sellaisena, että sieltä Karjalasta piti poistaa niitä venäläisiä vaikutuksia. Se nähtiin aika neutraalina toimintana. Mutta totta kai, kun sanotaan, että jonkun kieli on ikään kuin saastunutta ja sen kulttuuriidentiteetti, niin se voi tuntua tämmöisestä hyvin akateemisesta, steriilistä näkökulmasta aikaa jotenkin neutraalilta ja järkeenkäyvältä. Mutta mitä se ihan konkreettisesti tarkoittaa, on sitä, että kun siellä on niitä ihan oikeita, eläviä, hengittäviä ihmisiä, niin siinä sanotaan, että sinä olet saastainen ja, ja sinut pitää ikään kuin puhdistaa tässä prosessissa. Että sinä kun olet nyt tuon venäläisyyden saastuttamaan, niin vielä... Tämmöisellä sivistystyöllä sinustakin voidaan kuoria tämmöinen hyvä, kukoistava, aito, puhdas suomalainen. Uikuurileiri tulee välittömästi, vie ja uudelleen
1: koulutusta. Ja
0: Käytännössähän siis kyse oli kulttuurisesta mm-hmm. kansanmurhasta. Ja toti, toki esimerkiksi kielen tutkimuksessa tämä on jo aika vakiintunut käsite.
1: Kalevallassa on paljon konkreettisia asioita. Siellä on esimerkiksi yhdessä kohtaa opetetaan kanssa, Ihan käytännössä, miten tehdään kunnon kaljaa, kotikaljaa tai sahtiaa, joka kolahtaa, mikä on tietysti Lönruthan oli myös käsittääkseni lääkäri- ja raittiusseuran perustaja, eikö se ollut?
2: Sitäkin, niin, mutta piti että, alkoholin nauttimisesta kyllä mutta, kovasti. Mutta vastuullisesti
1: tehty, ettei salannut kansalta <laughs> tuota, tuota sahtireseptiä. Mutta siinä on aika paljon muita käytännön asioita, niin kuinka realistinen kuva... Se, mitä Kalevalassa on, kuinka realistisen kuvan se antaa historiallisesta Suomesta ja kuinka paljon siitä on romantisoitu ja editoitu?
2: No mä nyt sanoisin tähän heti, että Kalevalaa ei pidä lukea historiallisena kertomuksena tai historiana, suomalaisten historiana. Se on kuviteltu kuviteltu kertomus siitä, mitä Lönnroth katsoi suomalaisuudeksi. Eli tota niin, niin sieltä ei, ei kannata lähteä lukemaan esimerkiksi häärunoja perheväkivallan ilmentymänä tai Ainorunoo ja Ainoja Väinämösen suhdetta tota, suoraan seksuaalisen häirinnän kertomuksena, vaikka mm. siellä nyt toki on viitteitä näihin asioihin. Mutta se on kuvitteellinen lönruutin yhden ihmisen luoma tarina, sellaista kertomusta kuin kalevalla ei ole ollut olemassa runokulttuurissa.
1: Onko teidän seuralla tai tutkijoilla mitään käsitystä, mitä Lönnruut jätti pois omaan moraalisen
2: kyllä, <gül> kyllä.
1: suutensa vuoksi?
2: Tähän on yksi niin kuin hirvittävän kiinnostava, kiinnostava tota ulottuvuus, kun mietitään ja tutkitaan Kalevalaa, että miten, miten Lönnruut manipuloi sitä tallennettua runoaineistoa, mitä halusi ja suostui ottamaan mukaan Kalevalaa ja se... Kiinnostavin kysymys. Mitä jätti ulos? Mikä sieltä jäi varjoon? Ö, toki tota niin, niin kaikki tämmöinen seksuaalinen mm. runous jäi Kalevalasta pois. Se ei sopinut siihen kauniiseen tarinaan. aggressiiviset ö, ö, tunneilmaisut jäi myös pois. Annan yhden esimerkin. Mä oon tutkinut lyyrisiä kansanrunoja, miten Lönnruut hyödynsi lyriikkaa osana eiposkerrontaa. Ja sekin on kiinnostavaa, että Lönnruut nimenomaan hyödynsi huoleen ja suruun liittyvää lyriikkaa. Rakentaessaan Kalevalan henkilöhahmoja kuten ainoa ja Kullervo. Et ei suinkaan sitä kaikkea moninaista kansanlyriikkaa, jota kerättiin ja tallennettiin ja laulettiin tuohon aikaan, vaan tiettyä surun ja murheen lyriikkaa.
1: Eli Kalevala on murheellisempi sävyltään kuin mitä se materiaali olisi.
2: To, mahdollistanut. Niin. Niinkö? Niin, no, siis, kyllä, voidaan sanoa, että siellä on sellainen niin kuin surun narratiivi myös, kun puhutaan lyrikasta. Toki se kansanlyriikka oli niin moninaista, siellä oli paljon tota, niin, niin iloisia, iloisia lauluja ja, ja tota, lauluja naiseudesta ja miehedestä ja sukupuolten välistä suhteista ja ä, rivoista suhteista ja ä, halusta, himosta ja niin edelleen. Ja ne ei ole mm. päätynyt. Kalevalaan.
0: Ja and drugs and ja
2: rock drug and roll.
0: <laughs> Joo, siinähän myös niin näkyy just hyvin se äh, tavallaan se niin perustavanlaatuinen ristiriita, että mikä näiden kahden asian, eli varsinaisesti sen Kalevalan ja sen, niin sen niin runoilla ollut tradition välillä on, mikä siis on äärimmäisen hyvää ja tärkeää niin erottaa nämä, koska hyvin harvoin Suomessa niitä osataan ehkä erottaa, joten nyt on tämä ero, minkä Niinäkin on tässä tuonut esille, että ne on niin vähän erilliset jutut, niin se on tosi tärkeää. Mutta koska kuitenkin kun se. Se runonlaulu, että kun se nähdään nykyään Suomessa niin tämmössä yleisessä keskustelussa pitkälti nimenomaan vaan sen Kalevalan kautta. Vaikka kyse ei ollut mistään museoidusta, kuolleesta asiasta, vaan täysin elävästä kulttuurista. Ja kun puhutaan aika laajasta kulttuurialueesta, missä ihmiset harjoittaa sitä elävää kulttuuria, niin siitä ei tietenkään muodostu sitä kaikesta aineistosta semmoista siistiä, yhtenäistä, kivaa tarinaa. Mutta se taas oli se, mitä Lönnroth tarvitsi ja minkä Lönnroth halusi siinä tilanteessa. Oli semmoinen selkeä epos josta voidaan muodostaa tämmöinen yhtenäinen kertomus. Niin totta kai siinä lähtökohtaisesti jo sen ja... Lopputuotteen välillä on tällainen ristiriita.
1: Tuli mieleen, pitäisikö se editoida, repiä se kappaleiksi ja tehdä uusi Kalevala. Nyt no. kun on tutkittu ja on runsauden sarvi. Joo, Kalevala se uuden <laughs> niin toiminnanjohtaja.
2: käteni pystyy. No.
1: Ei tarvitse,
2: Niin, siis kyllä kalevalla puretaan ja rakennetaan uudelleen ja tutkitaan ja möyhitään. Ja just äsken mainitsamani avoin Kalevala-hanke. Tota purkaa juuri niitä Lönnruutin toimitustapoja, tuo esiin sen valtavan kansanrunoaineiston, joka oli Lönnruutilla tavallaan siinä edessä, mutta josta hän hyödynsi vain murto-osan mm. Kalevalassa. Tota, Tämä on hirveän tärkeää, koska vaikka me tutkijatkin tiedetään, tai tutkijat nimenomaan tietää sen, että Kalevala pohjautuu kansanrunoaineistoon, mutta on Lönnruutin manipuloima, niin tällä tämmöisellä, tota, niin, niin, miss puretaan ja osoitetaan se, se valtava aineisto, josta Lönnruut ei hyödyntänyt juurikaan paljon, niin on hirveän tärkeää, jotta se, tota, ihmiset, ihmiset pääsevät niin sen äärelle, että mikä oikeastaan on se Kalevala ja mikä on sitten se aivan toinen kansarunoaineisto. aineisto.
1: Eli Lönnruutin Kalevalan piti olla vähän masentavaa ja vähän luterilainen ja loppua kristilliseen sävyyn. Mikael Agricola itse asiassa varoittaa jo Davidin virsikirjan esipuheessaan. Hän luettelee kaikkia untamoita ja väinämöisen näitä ukrilaisia jumaluuksia varoittaakseen heistä, <lacht> niistä. Ää, mihin olin tulossa? Niin kun puhutaan tästä henkilögalleriasta, sä aloitit jo mun on aina ollut hyvin sympaattista, että Väinämöinen ei olekaan semmoinen niin skitsofreenin murhaaja tyyppi, mm. niin kuin Siegfried, <laughs> joka lahtaa <laughs> paitsi ihmisiä myös lohikärmeitä, vaan Väinämöinen on taiteilija, räppäre tai runonlaulaja. Okei, hän saattaa olla myös raiskaaja, mutta se on kyseenalaista että Kyllä. se ainut tarina. Mutta mitä nämä hahmot vois antaa meille nykypäivänä?
0: Mun mielestä tosi Väinämöinen ei ole varsinaisesti taiteilija, vaan Väinämöinen on tietäjä, koska mm-hmm. se liittyy hyvin vahvasti siihen, että kun Karjala on ollut virallisesti kristillinen jo satoja vuosia, mutta käytännössä se kristillisyys on ollut aika ohutta siellä, mm. että todellisuudessa se Karjala usko ihan 1900-luvulle saakka on valtaosin ollut sellaista niin kuin synkretismia, missä on tavallaan otettu se kristillinen tarina osaksi sitä niin kuin perinteisen uskon vähän pantheonia ja Perinteisesti tämmöisissä yhteisöissä juurikin tämmöiset tietäjät on olleet hyvin merkittäviä toimijoita, ja lähtien siitä, että he, he on niin kuin toimineet tämmöisinä parantajina ja toimineet esimerkiksi niin kuin vähän tämmöisinä viranomaisina monissa erilaisissa toimituksissa. Niin siinä mielessä se väinämöinen ja juuri tämmöinen niin kuin laulaja ja se niin kuin voimakas laulu niin se, ja loitsiminen, niin myös siinä näkyy se Karjalan yhteiskunnallinen tilanne vahvasti ja se kulttuuri, että mitä se on ollut.
1: Mutta tulee mieleen jäsenkorjaus. niin se myös siihen, kun sanot tietäjä, parantaja, mm.
0: kenties myös jäsenkorjaaja. Joo, meidän en itse tiedä sitä jäsenkorjaamisesta hirveästi. Tiedän, että on olemassa sellainen asia, mitä kutsutaan kalevalaiseksi jäsenkorjaamiseksi, mutta me en ole kovin tietoinen siitä, että mitä sinä konkreettisesti tehdään. Se on,
1: kun sun luut laitetaan niin sanotusti uuteen uskoon tai hyvin van- mm. vanhaan. Niin, että... Jossain lehdissä oli, ää, ketkä olisivat Kalevalan hahmot nykyään. Ja joku lukija oli sanonut, että esimerkiksi Väinämöinen olisi tämän päivän Elon Musk. Väinämöinen oli sympaattinen hahmo, että kun nään ristiriidan tuossa. En nyt tiedä, en haluaisi olla suossa kaulaan asti. Mutta
2: toki siis Kalevalan hahmot kiehtoo ihmisiä ja ne on niin semmoinen väylä monille myös tutustua Kalevalaan ja inspiroitua siitä. Mutta tietenkin pitää muistaa, että ne Kalevalan hahmot on monen, monenlaisia konstruktioita. Et siinä niin näkyy justiin se moninainen runoaineisto siellä taustalla Lönnruutin biografia muun muassa ja erilaiset ideologiset, ideologiset ulottuvuudet Lönnruutin toimitustavoissa. Ajatellaan, nyt esimerkiksi ainoa jota voi ajatella tämmöisenä arkkityyppinä nuoruuden myyttinä esimerkiksi, mutta sitten kun tutkitaan tarkemmin, mistä aina on syntynyt, niin se suhde esimerkiksi kansanruunoaineistoon ja hirtäytyneen neidon runoon on toki olemassa, mutta ainoa sellaisena, kun me tunnetaan Lönnruutin, siis Väinämöisen (laughs) ahdistelemana, ja e, tota, oman tien kulkijana, niin tämä on aivan niin kuin oma, oma tarina.
1: Mä rupean tässä epäilemään. Lönnruuthan oli saanut klassisen sivistyksen ja lukenut Homeroksensa ja, ja kaikki klassikonsa, koska tämä Kalevalan henkilögalleria muistuttaa jossain määrin kreikalaista jumal, jumalistua, joka asuu olympuksen vuorolle. Ja nähän kaikki myös panee keskenänsä, varastelee ja valehtelee. On hyvin inhimillisiä jumaluuksia noin kreikkalaistenkin. Että voisiko Kyllä. tässä olla vähän niin kuin kopsaamista, kulttuurista, mm. omimmista ja ihan semmoisiakin symbiooseja taustalla. Seus ja väinämöinen ja Gandalf myöhemmin.
2: <laughs> Totta kai. Hyvät tarinat syntyy aina, aina tota niin, niin vuorovaikutus- mm. ja lainaus muihin muihin tarinoihin ja kulttuureihin kieliin ja niin Kalevalakin on syntynyt vaikkakin ruutin kynästä.
0: Ja Kalevalan taustalla tietysti oli tämmöisiä laajempia eurooppalaisia <köhö> virtauksia juuri, jotka liittyivät tuohon ikään kuin kansan runouteen tai taiteeseen ja laajemmin sivistykseen, että sitä ennen juuri Britteen saarella oli ollut tämmöinen renessanssi, jossa myös koettiin, että sieltä kelttialueelta oli löydetty jotain tämmöistä niin muinaista kelttirunoutta mm. ja siitä tuli valtavan suuri kulttuuri Tämä oli kyllä Lönruutille kaikille muillekin aikalaisille hyvin tiedossa ja samaan aikaan oli sitten juurikin keskustelua siitä, että voiko suomalaisilla olla sivistystä, koska katsottiin, että esimerkiksi Ruotsissa oli laajasti jo tämmöistä traditiota, mutta Suomessa semmoinen puuttu, niin kyllä siinä oli just Lönnruutilla taustalla tämä eurooppalainen keskustelu ja sen aikaiset tapahtumat muissa maissa ja juuri tämä ajatus, että täytyy Löytää ikään kuin suomalaisille se sivistys, joka vastaisi juuri esimerkiksi sitä kreikkalaista tai tämmöistä niin kuin eurooppalaista sivistystä tasoltansa.
1: Mutta toisaalta, mä sanon, että monta kertaa Suomihan ei syntynyt kulttuurialueena eikä varsinkaan valtiona poliittisena. Entiteettinä ää, siksi, että meillä olisi mahtava armeija hmm. tai siksi, että me oltaisiin perinteisesti upporikkoa, öljyn tai kullan päällä tai siksi, että oltaisiin perinteisesti hyvien, ties mitä reittien varrella, että Suomen ainoa voimahan oli tämä sivistys. Ja laitetaan ensin kaikki kouluun ja sitten laitetaan kaikki töihin sen, sen jälkeen. Näinhän tämä toimii, että siinä mielessä tämä Kalevala. Näyttäisi o- o- olleen aika tehokas.
2: Joo, ensinhän voi, niin. anteeksi kun mä puhun päälle, no. senhän voi nähdä myös niin emancipatorisesti, tämä on ehkä aika voimakkaasti sanottu, mutta siis ä, saatellaan, että Kalevalan myötä ä, suomenkielinen kansa sai niin kuin jonkinlaisen aseman ja sitten tota, suomen kieli nostettiin osaksi, osaksi tota, valtiollista ja kulttuurista tarinaa, kerrontaa, niin tota on siinä silleen niin kuin, että pieni, pieni sorrettu kansa saa sitten, tota, pääsee tavallaan niin kuin nauttimaan tästä nationalismin, nationalismin narratiivista.
1: Siinä määrin, si- että
0: siitä tuli muita vähemmistöä tukahduttava no, valta kulttuuri sata vuotta kyllä, myöhemmin. Kyllä,
2: kyllä. Tämä tai on aivan totta.
0: Eikä ainoastaan sata vuotta myöhemmin, vaan se osaa sitä samaa prosessia, koska siihen aikaan, Tietysti kun lähtökohtaisesti tämmöiset kulttuuriset kieliset rajat ei ole ikinä selkeitä, kun kyse on lähisukukielistä, mutta nationalismi on taas pyrkinyt siihen, että ne rajat olisi selkeitä, joten niitä rajoja täytyy luoda silloin, kun niitä ei ole. Niin se on ollut ihan sama prosessi silloin aikoinaan, että mikä on nostanut sitä suomalaisuutta ja luonut semmoista vahvaa suomalaisuutta ja sitten taas painanut alas karjalaisuutta ja heikentänyt sitä. Niin ne ei niin kuin tapahtunut sattumalta, vaan ne on ollut niin kuin, äh, Sama prosessi, samaan kolikon kaksi eri puolta. Siinä missä tätä ikään kuin yhteistä perintöä käytettiin nostamaan suomalaisuutta, niin samalla lailla sitä käytettiin sitten painamaan sitä karjalaisuutta alas, mikä toki oli sen nationalismin kannalta niin kuin, tavoitteiden kannalta perusteltua tavallaan, että kun se nationalismi on pakko olla selkeää, se identiteetti on pakko olla selkeä, mutta todellisuus ei ole selkeä, niin sit se Epäselvä osuus, mikä on se nationalismin raja-alue, eli tässä tapauksessa Karjala, niin siitä on pakko tehdä selkeä vaikka väkisin.
1: Ihminen on yksinkertainen olio ja me tarvitaan selkeitä viestejä. Pitää olla musta tai valkoinen, vasemmalla tai oikealla, mm. ylhäällä tai alhaalla. Niin.
2: Joo, mietin, tota, mitä Tuomo sanoi ja se on aivan näin, mutta se on niin kuin jännä Suomessa edelleen. Me ei niin oikein pystytä katsomaan sitä sillä tavalla käänteisesti, että suomalaisuus olisi ollut joitakin toisia väheksyvää tai alistavaa, vaan mm. meillä on joku semmoinen uhrimentaliteetti tässä meidän suomalaisuuden narratiivissa, että me ollaan oltu sorrettuja. Me ei voida ajatella, että me ollaan myös ehkä oltu niitä mm. sortajia.
0: Niin kuin nämä on molemmat totta samaan aikaan. Suomi on ollut sekä sorrettu että sortaja.
2: Kyllä.
1: No tällä hetkellä... Suomi ei tarvitse kansalliseeposta nauttiakseen identiteetistä, M- mutta tänään on Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivä. Tämä on ehkä aika hölmökysymys, mutta heitän sen kuitenkin, että miltä suomalainen kulttuuri näyttäisi ilman Kalevalaa tai ilman tätä koko runokorpusta, jonka päällä sinä Niina istutaan?
2: Minusta tuo on hyvä kysymys ja se on relevantti kysymys, koska se näyttäisi toisenlaiselta Ö, siinä mielessä, että 1800-luvulla kun alkoi tämä perinteen keruus, ei pelkästään liittynyt ja suuntautunut Kalevalamittaisiin mittaisiin runoihin. Mutta tämä Kalevalamittaiset mittaiset runot, niin on ollut tota, tämä tavoiteltu tähtikorpus tässä tota, niin, meidän, meidän menneisyydessä ja suomalaisuudessa. Ja tässä niin kansanperinteen, myös kansanperinteen ää, tota, kertomuksessa. Ja sitten tota, sen varjoon on jäänyt todella paljon erilaista perinnettä. Siis kaikenlaista satuja, tarinoita, vitsejä, riimillisiä kansanlauluja, seksuaaliperinne, J&E, niitä riittää. Joo. ja sitten myös niin kuin, tota, on jäänyt varjoon myös monenlaisia tunteita, jotka ei ole sitten, tota, niin, niin, tullut osaksi tätä meidän käsitystä. Kalevalasta tai Kalevala mittaista mm. runoista.
0: Joo, ja se on mielenkiintoinen just tuo, ai- se on hirmu hauska hypoteettinen le- niin kuin ajatusleikki, että millä suomalaisuus näyttäisi ilman tätä prosessia. Ja yksi esimerkiksi että suunta, mihin nyt teoriassa olisi voitu mennä, olisi se, että sitä runoa ollut olisi vaikka elossa. Että koska sitä ajatellaan sillä lailla, että se olisi niin väistämättä kuollut, mutta loppujen lopuksi oli kyse täysin samasta prosessista, että se sivistyksen varjollahan niin kuin nimenomaan tämmöisiä kansanomaisia traditioita tultiin myös tukahdutetuksi. Yksi mm. mahdollisuus olisi, että kun sen perinteinen ei tarvitsisi olla kuollutta, sen voisi elvyttää ihan hyvin nykypäivänäkin, ja niin yksi mahdollisuus olisi, että sen sijaan, että meillä on tämmöinen yksi Kalevala, mihin tiivistyy tavallaan se koko ajatus sitä Runolalu-traditiosta, niin meillä olisikin elävää laulua sekä karjalaista että suomalaista.
1: Siitä kuinka elävä se Kalevala vielä on, Puhutaan kohta. Ensin muistutan meitä kaikkia siitä, että tämä on Suomen Yleisradio Yleradio 1. Kuuntelette Roman Schatzin maamikirjaa suoraa lähetystä, jossa tänään keskustellaan Kalevala-päivän ja Suomalaisen kulttuurin päivän kunniaksi edellä mainituista asioista. Mulla on studiossa vieraana Suomen Kalevalaseuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen ja Tampereen karjalainen kielen tutkija ja karjalaisaktivisti Tuomo Kondie. Tuomo pitää kysyä sulta jotain provosoivaa, kun mä ymmärrän, että sä taistelet karjalaisuuden puolesta, vaikka en ehkä ihan käsitä, mitä karjalaisuus voi olla sattuneista syistä. Mutta jos on totta, että Kalevalan kautta karjalaisuus on vallottanut koko Suomen, niin jos se Kalevala, jonka päällä koko Suomen identiteetti istuu, on itse asiassa Karjalainen epos, niin eikö Karjalaisten pitäisi olla ylpeitä ja tyytyväisiä siitä, että ette omittu koko Suomen maan?
0: rannikolle, rannikolle saakka? parhaita. Mutta tässä tullaan just tähän taas, mitä Niinäkin on tässä sanonut, että siinä pitää erottaa se, että mikä on Kalevala ja mikä on se tausta-aineisto. Kalevala itsessään teoksena ei ole Karjalainen, se on Lönnruutin pitkälti Karjalaisen aineiston pohjalta luoma. Oli Mut... pakko yrittää, Anna. <laughs> se on aivan hyvä. <laughs> Niin, Voinko mä
2: on. tähän tota, lisätä, Totkaan. joo, tämä karjalaisuus vaan ja Kalevala, niin tota, totta, että se Lynruutin hyödyntämä runoaineisto on Suurimmalta osalta sieltä Karjalan mm-hmm. puolelta kerätty. Ja vanha Kalevala, joka ilmestyi 1835 on hyvin vienankarjalainen epos. Se pohjautuu pääosin Lönnruutin omiin keräilmiin juuri mm-hmm. vienankarjalasta. Mutta sitten uusi Kalevala on jo semmoinen hybridi, että sitä on jo vaikea palauttaa johonkin tiettyyn maantieteelliseen paikkaan tai johonkin tiettyyn runoaineistoon tai korpukseen, sitä aineisto oli kertynyt siihen mennessä jo niin valtavasti myös muiden keräijän toimesta ja Lönnruutin oma ajattelu ja toimitustyö oli mennyt eteenpäin niin paljon, että se on sellainen hybridi tai joku voisi sanoa, että sekamelska.
1: Eli se ensimmäinen laitos, jonka esipuheen Lönnruut allekirjoitti 2010. päivänä helmikuuta 1835, jonka takia on Kalevalan päivä. Se on itse asiassa puhtaampi, alkuperäisempi, jos niinku tutkimus kulttuuriantropologisessa mielessä se on
2: Kyllä, näin voi, näin voi sanoa, että tota on karjalaisempi siinä mm. mielessä, että siinä ei mm. ole niin tota vahvasti vielä, vielä tota näkyvissä Lönruutin toimitustyöt, vaikka tokihan siinä on näkyvissä. Mutta että jos verrataan tätä Uutta Kalevalaa, jolloin kansallisen epoksen asema ja vanhaa Kalevalaa, niin se ero on aika valtava.
0: Ja sitten palatakseni vielä vähän just tuohon karjalaisuuteen siinä, että se on kyllä totta, että niinku jossain määrin hän karjalaisuus valtasikoko koko Suomen. Ja tietysti myöhemmin sitten pitkälti niinku sen prosessin aloittamaan, se... niin, Kalevala aloitti, niin tämä valtava vaikuttava karelianismi, jossa hmm. sitten karjalaisuudesta tuli nimenomaan niinku hyvin vahva osa sitä suomalaisuuden ydintä, mutta se ei ollut kovin niinku todellista se karjalaisuus, mikä se oli. Että se karjalaisuus oli nimenomaan semmoinen ihannoitu kuva siitä, että mikä sinne suomalaiskanta- kansallisessa kontekstissa olisi se tavallaan ihanteellinen tapa olla karjalainen. Ja se on se karjalaisuus, mikä on vallannut koko maan. Mutta käytännössä se toimii vähän niin kuin nyrkkinä sitten oikeita karjalaisia kohtaan, koska meistä kukaan ei voi ikinä olla tarpeeksi karjalainen siihen kuvaan sopiaksemme Joten sitten meitä kiistetään se, että me emme voi olla todellisia karjalaisia, koska meistähän kukaan ei ole. Nyt laulamassa vaikka siitä sahdin synnystä tuolla jossain myyttisillä mm. laulumailla, vaan meillä on ihan normaaleja työpaikkoja, ja älypuhelimia ja kaikkea samaa mitä muillakin. Et se karjalaisuus tavallaan valtas kaiken, mutta se, se sellainen karelianistinen karjalaisuus ihan ensimmäiseksi valtaskarjalaiset karjalaiset mm. ja karjalaisuuden määritelmän.
1: Anteeksi, en halua olla ilke, mutta tulee mieleen saamelaiset. Varastivatko saamelaiset saamelaisuutensa kanssa vähän shown jossain
0: vaiheessa? Uh, siis eihän se ole yhtään niin kuin... Tota... Sinä ei ole mitään ristiriitaa samalaisuuden ja karjalaisuuden välillä.
1: Joo, en, en ollut konsoloimassa semmoista, niin. mutta mä näkisin esimerkiksi, niin karjalaisuudesta
0: ei puhuta juurikaan, mutta saamelaisesta ja saamelaisuudesta puhutaan hyvinkin kyllä. paljon. Joo, mutta se on itse asiassa, se johtuu <köhön> siitä, että saamelainen, saamelaisilla oli paremmat edellytykset organisoitua varhaisemmassa vaiheessa. Siis kaikki tämä, niin kuin, nyt päästään vähän minun ydinalueellani niin kielentutkijana, mutta siis tämä ennen kaikkea viime vuosituhannella kansainvälisesti nähtiin tämmöinen valtava... Alkuperäiskansojen, vähemmistökansojen, vähän tämmöinen herääminen, koska ne oli kaikki aika lailla sorretussa asemassa, niin sitten se organisoituminen tapahtui viime vuosisadan aikana eri puolilla maailmaa, mutta saamelaisilla oli paremmat puitteet aloittaa se aiemmin, joten saamelaisilla... Suomessa on ollut saamelaisaktivismia järjestäytyneenä vuosikymmeniä ennen kuin karjalaisaktivismille syntyi kunnon puitteet organisoitua. Ja sen takia saamelaisuudesta puhutaan, ei sattumalta, vaan sen takia, että saamelaiset ovat tehneet uskomattoman vaikuttavaa vaikuttamistyötä sen eteen. Ja itse asiassa se, mitä saamelaiset on tehnyt, niin se auttaa karjalaisaktivista aivan valtavan paljon, koska Monet samanlaiset prosessit ja konseptit on jo jotenkin suomalaisen me On tuttua. olemassa jo rakenteita ja väyliä, joita pitkin tekin voitte Nimenomaan. Että me nyt hiihdetään tässä saamelaisten auraamia latuja kyllä hyvin monelta osin. No, varmaan
1: saamelaisten perässä on ihan hyvä hiihtää, jos pitää jonkun perässä. He osaavat. Miten Kalevala on päässyt Viron rannikoille ja muodostunut Eesti-Kalevpoikiksi? Kuinka semmoinen semmoinen epos voi...
2: Miten Kalevala on päässyt.
1: Ennen vain puhuttiin, kun Pohjois-Virossa katsottiin yleisradion lähetyksiä, ja se oli niin sanottu overspill-alue, mutta ilmeisesti myös kansalliseepoksellisesti se on overspill-alue. Halutiinko sielläkin luoda itselleen?
2: Kyllä siis Viron, tämä kalevi poeg luomus, sillä on saman, samantyyppisiä tota, elementtejä kuin Kalevalan syntymisessä. Voidaan kutsua kalevipoikien perinne että aineisto pohjautuu tähän kansanrunoperinneaineistoon niin kuin Kalevalakin.
1: Siis Karjalassa ja Suomessa kerät, kerättyyn aineistoon vai kerääskö joku Virossa omia
2: Kyllähän siellä on kerätty, kerätty myös. Hmm. että Tämähän on niin tota, valtava tämä alue, missä, missä tätä runoperinnettä on laulettu. Ja,
1: ja perustui ihmisesti ukrilaiseen kielialueeseen? Vai? Niin. niin, niin oliko no, se, se yhteys, vähän... mitä Kalevpoik ja Kalevalan välillä yritettiin luoda, perustuiko se niinku sukulaiskansa ajatukseen
0: tai kiel, kieleen? No se on tietysti niin kuin... Siinä ei ole tarvinnut luoda kovin niin kuin keinotekoisesti yhteyksiä, koska kyse on hyvin läheisestä kielellisestä kulttuurisesta alueesta, mikä on tietysti Itämeren suomalainen kulttuuripiiri, niin joka tapauksessa ne yhteydet on aina olleet hyvin vahvat siinä.
2: Kyllä. Ja nythän esimerkiksi tutkitaan tuota virolaista runoaineistoa ja suomalaiskarjalaista no. runoaineistoa tämmöisessä suomalaisvirolaisessa hankkeessa, jos käytetään digitaalisia välineitä ja tämmöistä tietojen käsittelyanalyysiä, eli valtava, valtava runokorpus, jossa tehdään vertailua.
1: Onko se, etten, Kuinka paljon digitoitu se runokorpus?
2: Ö, se on, siis Suomen kansan vanhat runot, jotka on näitä tota, Suomesta Karjalaista ja mm. Inkeristä kerätyt runot, niin se on täysin digitaalisena tai lähes, lähes digitaalisena, ja myös virolainen aineisto.
1: Ja on se on ihan mieletöntä, katso- mieletön, se on avoimesti neto. saatavilla. Mm. Kerro osoite, please. Ö,
2: skvr.fi on tämä Suom- Suomessa mm. oleva tai tämä Kalevala mittainen aineisto. Ja... Nyt kun muistasin, onko reki laulu.
1: Mutta mm. löytyy, Korpos- löytyy. Mm.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, ihmisen genoomi on täysin, täysin tutkittu. Ketä muita... Runon kerää ja pitäisi mainita kunnian takia, kun Elias Lönnroth on yksi ylitse muiden, mutta hän ei edes välttämättä edes ollut ahkerin, eikö niin?
2: Kyllä. No, Kuka Daniel toi Kyllä tulee. Hmm. Kuka? Daniel Europeus.
1: Lönnrothin apulainen. Lönnrothin, no juu, Alussa kyllä Lönnrothin
2: apulainen, mutta... Keräsi laajemman aineiston kuin Lönnruut ja kävi myös Inkerissä ja toi sieltä sitten Lönruutin uuteen Kalevalaan kullervo, kullerorunoon aineksia. Kullervo on muotoutunut tässä. Tämä kullervo, joka me tunnetaan, tämä kertomus on muotoutunut paljolti myös Europeuksen tallentaman aineiston pohjalta.
1: Europeus kuulostaa myös vähän käännetyltä nimeltä. Mm.
2: Mutta tietysti monia muitakin. Kuten? Karaksel Kotlund, mm. väärin ymmärretty, varmaan tota ristiriitainen persoona ja hankala yhteistyökumppani. Kotlund? Mm. Tota, mut, joo, mutta monella tavallahan Kotlund oli niin sillei aika moderni. Hän halusi tallentaa runoja sellaisena, kuin niitä laulettiin. Mm. Eikä, ja hän tallensi erityisesti Savosta ja halusi säilyttää sen Savon murteen.
1: Mm. Hän teki uraa uurtavia tutkimusmatkoja Ruotsin metsäsuomalaisten pariin ja kannatti kirjakielen kehittämisessä itämurteita, erityisesti savolaismurteita. Gotlundin syntymäpäivänä 24. helmikuuta vietetään Ruotsissa ruotsin suomalaisten päivää. Sentään. Karle Axel Gotlund. Ja sitten on ilmeisesti vielä. Herra, joka oli alussa nimeltä Borenius ja muutti nimensä Lähteenkorvaksi.
2: Kyllä. Fenomaaninen
1: Aksel August Lähteenkorva.
2: Joo, Borenius on tärkeä henkilö mainita tässä yhteydessä. Että hän vaikutti 1800-luvun loppupuolella ja, ja toi tämmöisen modernin tallennustekniikan ja ajattelutavan tähän runonkeruseen. Hän oli hyvin huolellinen transkriboija, tallentaja. Ja tota, hänen muistiinpanonsa ovat hyvin, hyvin yksityiskohtaisia. Siinä on yritetty huomioida kaikki, kaikki mahdolliset siinä ajassa mahdolliset ö, piirteet tästä runolaulusta. Oliko yhtään
1: oli naispuolista runonkerääjää siihen aikaan vai oliko ne kaikki?
2: No, Sarlotta-Europeus.
1: Daniel-Europeuksen.
2: Mä tota, niin, niin on. Vähän huono nyt tässä näin, että oliko hän, ei varmaan sisko vai serkku, en muista.
1: Ah. Hmm. Eli oli sentään. Mä mietin, oliko näillä herroilla silloin joku kerho, että kun he palasivat runnon matkoilta, että istuivatko he yhdessä alas ja vertailivat, katso mitä minä
0: löysin, Tverin Karjalasta. Eihän äh, kuinka se pitää kuvitella se Oliko fyysistä paikkaa, kun kyllähän hän olivat niin kuin vahvasti yhteydessä toisiinsa Kyllä. jatkuvasti.
2: No siis suomalaisen kirjallisuuden seura perustettiin 1831 ja mm. se oli sitten se fyysinen paikka myös, jossa tota, niin, niin, puitiin matkoja mm. ja tota, luettiin matkakertomuksia ja ihasteltiin, ihasteltiin näitä tota, runoja, joita oli tallennettu. Mutta tokihan siis kirjeenvaihto on se paikka, missä tota, nämä... Sukkahousu miehet <tapaa> no,
0: Se on itse asiassa hirmu kiehtovaa myös lukea sitä sen ajan tämmöistä kirjeenvaihtoa, semmoisia kirjallisia teoksia, mitä he tekevät, koska tähän koko, niin puhutaan sitä, että siihen aikaan varsinaisesti ei ollut vielä muotoitunut sitä karelianismia, mutta sehän alkoi nimenomaan tuosta syntymään. Niin siihen kuuluu tosi olennisena yksi semmoinen piirre, mitä minun mielestä voi parhaiten nykyään kuvata tämmöisenä fanifiktiona, et nää, niin kun juurikin nämä sukkahousuherrat eivät ainoastaan keräjät, mutta muut kulttuurivaikuttajat, Topelius, Runaberry, Lönnruut kirjoittivat semmoisia runoja esimerkiksi mm-hmm. toisistansa, joissa he vertasivat toisiansa Kalevalan hahmoihin. Ja se on hirmu jännä lukea sitä myöhemmin, sitten, koska se tuntuu suorastaan tämmöiseltä... Niin teinimäisen innostuneelta siitä, että miten nämä arvokkaat akateemikkoherrat olivat siitä koko ilmeestä. se teinimäinen innostus on jatkunut
1: ja on saanut myös renessanssia, että Kalevala-koru, okei, en tiedä kuinka teinimäinen se on, mutta heavy-musiikki nyt on ainakin teinimäinen mun mielestä. Ja Amorfis ja monet muutkin suomalaiset, menisikäät bändit mainitsevat heti Kalevalan inspiraation lähteenä. Don Rosa on tehnyt kalevala ankkoja. Kalevala on käännetty yli kuudelle kielelle. Viimeisin saavutus on vissiin vietnamin kieli, eli joku poveri siellä on vielä. Ja sitten on tuo ikuisuushanke, että silloin 1900-luvun alussa piti Munkkiniemen kärkeen rakentaa iso Kalevala-talo. Älä hymyillään Ja siihen piti tulla 80 metriä korkea torni. Ja sen alle piti rakentaa krypta, johon suomalaiset suurmiehet ja naiset varmaankin oltaisiin haudittu Kalevalaisen suurkalevala-teoksen, Suur Akseli Gallen-Kallelan teoksen alle. Ja kuka se arkkitehti oli, joka oli jo suunnitellut?
2: Eliel Saarinen.
1: Niin, eli ei, ei niitä... Ihan vähäpätöisiä tyyppejä, mutta hanke ei toteutunut monistakin syystä. Rahoitus oli varmaan yksi. Nyt se on virallisesti haudattu, tämä hanke, mutta Tuomari Hande Nurmio haluaa elvyttää Karjala-Talon. kalevala ah, siis, kalevala Niin, meillä on, on, on
2: jo. puuttuu. Hmm. Tämä on tietysti niinku kalevala seura historiassa kiinnostava ja tota, ehkä myös sellainen raskaskin <laughs> hanke, koska tota, kun Kalevala-seura perustettiin virallisesti 1919, niin oli kaksi päämäärää saada Kalevala-talo aikaiseksi ja sitten Kalleen Kallelan kuva Kalevala. Tämä Kalevala-hanke kirjoitettiin Kalevalla seuran sääntöihin. Ja ne poistettiin vasta, tai säännöt uudistettiin 2010-luvulla, että siihen asti se Kalevala-talo oli säännöissä, ja, ja säätiön toiminta pohjautuu, ja sen pitää perustua sääntöihin, hmm. jolloin tota niin, niin se on sillä tavalla ollut pienoinen taakka Kalevala-seuran hmm. toiminnassa varmasti, vaikka tota ei sitä sille ei ole pidetty yllä, tätä Kalevala-talo-ideaa.
1: Mä en usko, että on idea on sama kuin tuo vanha Kalevala-talo. Hän oli mukana myös järjestämässä festivaaleja, että Kalevala elävänä tai kuolleena, eli, eli tästä Kalevalasta voisi saada jotain uutta. Siitähän voisi tulla avoin suomalaisen kulttuurin tutkimuskeskus.
2: Niin, kyllä. Siis, no, ensinnäkin minusta niin, tota, on tosi hienoa, että Kalevalaseura liputtaa kaikenlaisten Kalevalatulkintoja puolesta, että se on... Se on vaan hyvä, jos tota Kalevalaa puretaan ja tulkitaan ja mietitään uudestaan, vaikka nyt tämä Nurmion projektin myötä. Mutta sitten tarvitaanko me erillistä Kalevala-tutkimuslaitosta, niin se, se on sitten tota niin, niin ehkä toinen, toinen asia. Ei
1: kalevalla mm. vaan koko runous.
2: Niin kyllä, mutta meillä on suomalaisen kirjallisuuden seura, meillä on Kalevala-seura, molemmat on tieteellisiä seuroja. Vähän eri, eri toimintaperiaatteet, mutta tehdään paljon yhteistyötä ja tarkoituksena ei, ei Kalevalaseurassakaan ole nykypäivänä missään tapauksessa nyt puhua tai liputtaa yhden Kalevalan tai tulkinnan puolesta, vaan Kalevala ymmärretään Kalevalaseurassa semmoisena laajana monenlaisena kertomuksena, jota myös seurassa pyritään purkamaan ja tuomaan näkyviin. Näkyviin pikkuhiljaa sitä, että mitä sinne Kalevalan varjoon on mm. jäänyt.
0: Joo ja itsekin toivoisin niin kuin nimenomaan, että sitä Kalevalaa enemmän purettaisiin, että siitä tehtäisiin oikeasti uudenlaisia tulkintoja, koska kuitenkin aika pitkälti minun näkökulmasta valtaosa taiteesta ja tämmöisistä tulkinnoista, mitä Kalevalasta tehdään, niin se ei pura ihan hirveästi sitä perusasetelmaa, mistä Kalevalaa on tulkittu. Tässä koko olemassaolonsa aikana, että se edelleen liitetään hyvin vahvasti nimenomaan siihen suomalaisuuteen ja tutkimuksen parissa se tiedetään, että siinä on sitä karjalaista, mutta siitä suomalaiskarjalaisesta putoaa se karjalainen hyvin nopeasti pois, kun se menee minne tahansa tutkimuksen ulkopuolelle, niin edelleen valtaosa näistä tulkinnoista mielestäni on periaatteessa ihan samaa. Se vaan ö, on samanlaista suomalaista nationalismia, mutta kun suomalainen nationalismi on muuttunut, siinä mielessä kun se syntyi silloin 1800-luvulla, niin se oli hyvin vahvasti nimenomaan etnistä nationalismia, mutta nyt se on valtavirtana alkanut siirtymään tai siirtynyt vahvasti enemmän tämmöistä kansalaisnationalismia. Nyt se on skandinaavinen nationalismi. <sum> niin, <sum> kyllä, mutta edelleen, että se niin saisi enemmänkin purkaa sitä sen sijaan, että vaan vaihtaa sen nationalismin asteen pikkusen toisenlaiseksi siinä.
1: Mä jaksan toisaalta lopuksi vielä väittää kirjoittavana ihmisenä, että ihmiskunnan narratiivit on suurin piirtein samat mantereesta ajan kohdasta. Vuosisadasta ja ihonväristä riippumatta. Veljesmurha, oidipukset, sodat, pettymykset, suuret rakkaustarinat. Siinä mielessä ajattelin, että Kalevalassa on ihan samoja storia kuin kaikissa muissakin hyvissä, hyvin kirjoitetuissa e-bokseissa. <laughs> Joo, ja
2: sen takia Kalevala puhuttelee myös, niin kuin, että sieltä aina löytyy jo. Löytyy uusi sukupolvena, löytää jotain uutta. Ja nyt jos ajatellaan vaikka, maina aina haluan sanoa ja korostaa, että Kalevala on myös suuressa määrin moderneja, siellä on niin moderneja ongelmia, haasteita, kuten naisen oikeus omaan kehoon, mm-hmm. perhesuhteet, lasten ja vanhempien välinen kanssakäyminen.
1: Tai teillä sosiaaliturva. <laughs>
2: mm-hmm.
1: ah, suuret kiitokset arvon vieraat. Tuomo ja Niina, hyvä Kale- kalevalan Nyt mulla menee Karjalat ja Kalevalat sekaisin, että saat kiittää itseasiassa Tuomo. Sun aktivismi tuottaa tuloksia. Suuret kiitokset teille. Lopuksi vielä sitaatti. Arvatkaapa vaan, mistä se tulee tälle kertaa. Annapas ajan kulua, päivän mennä, toisen tulla. Taas minua tarvitahan, katsotahan, kaivatahan, uuden sammon saattajaksi, uuden soiton suoriaksi. Uuen kuun kulettajaksi, uuden päivän päästäjäksi, kun ei kuulta aurinkoa eikä ilmaista iloa.
2: Näin loppuu Kalevala ja näin loppuu tämä lähetys. Montschüss.